0: Mira
1: Nieves, buenas tardes. Hola, buenas Esta tardes, Esto no estaba Carlos, preparado, eh, pero lo que ha comentado de última hora Tony López, ese partido amistoso que van a jugar España y Brasil, hoy hace apenas dos semanas, ¿no?, de la escandalera que se montó por los insultos racistas a, a Vinicius Mestalla. Y... Ya hemos escuchado al presidente de la federación, ¿eh? Pero ya comentamos en su momento que eso que le había ocurrido al jugador brasileño no era, por desgracia, nada nuevo bajo el sol. Y no solo en los campos de fútbol, sino en el día a día de muchas personas. Lo que pasa es que Vinicius montó un pollo en mitad del partido, se encaró con los que le llamaban mono, las imágenes se vieron en todo el mundo y ya resultó imposible disimular. Mirar hacia otro lado, ¿eh? Bueno, así que hoy, por perseverar en el ejercicio de no buscar excusas ni rasgar las vestiduras patrióticas, por decir que en España como en tantos otros países hay racismo, lo hay y hay que combatirlo, bueno, pues hoy viajamos dos siglos y medio atrás para contar un episodio, por si había dudas, que no deja lugar a ninguna. A ni, absolutamente
0: a, a ninguna. A ninguna duda, o efectivamente, o sea, sí. Porque, es que el
1: titular estoy por decirlo. Eh, pero dilo. bueno yo, no lo Dilo tú. Dilo no, tú, no, dilo, dilo, tú. dilo tú. venga,
0: anda, no, venga. No, no, es que, no, no
1: en, en verano de 1749 alguien urdió un plan, pero una cosa estructurada, para extinguir a los gitanos.
0: Totalmente, así es. Efectivamente, fue hace dos siglos y pico y, y existió ese plan, un plan para extinguir a los gitanos, para acabar con toda la etnia y que no quedara ni un gitano o sea, en este no,
1: país. No Pulsar, orinar, sino no no, ni nada, sino eliminarlos. Eliminarlos,
0: sí. extinguirlos, exterminarlos. Este plan, este hecho histórico que se puso en marcha una noche de julio de 1749, está muy documentado. Hay datos por todas partes de él. Está tan documentado como poco difundido. Porque es un asunto muy feo y yeah. habla muy mal de sus altas instituciones, eh, la monárquica, por ejemplo, la eclesiástica, por supuesto, eh, las políticas y sobre todo habla muy mal de los españoles en general. Todo esto viene a, a cuento y parecía preparado uh -huh. con todo sí, esto sí. Que, que nos acaban sí, sí, de contar. Lo de Vinicius, sí, sí, sí. Sí. Por lo que ha pasado con un señor brasileño ¿no? y que parece haber descubierto algunos que este país es racista con todas sus letras y todas sus sílabas, por no hablar de que ha traído más debate, más golpes de pecho y más eco internacional, un insulto a un futbolista hipermillonario que ese mismo racismo uh -huh. que sufre gente más vulnerable a diario, constantemente. Mucho más también que el asesinato uh -huh. en un solo día de tres mujeres o, por ejemplo, la denuncia de diez niños diciendo que le ha violado el mismo cura, ¿no? No estoy diciendo no estoy diciendo no, ¿no? que no haya que denunciar esto, ¿eh? bájense de la lámpara, pero eh, lo que estoy diciendo es que no se pone ni mucho menos el mismo énfasis por la ofensa de un señor hipermillonario. Eh, pero bueno, detallitos al margen, hablemos de lo que somos. Y propongo hacerlo en dos días hoy para hacer una aproximación y dar un contexto histórico que ayude a entender eh, de dónde venimos y que nos ayude a entender lo que está pasando en la actualidad. Bueno. Y mañana para contar exactamente cómo fue ese plan para extinguir a los gitanos. Y digo lo de que ayude a entender nada más, ¿eh? solo que ayude a entender, porque somos lo que somos y no hay arreglo. Hmm. Llámame pesimista. <risa> somos un país que ponemos un lazo rosa a una gran caca para autocomplacernos, ¿no? para que somos solidarios, somos tal, somos cual, somos un gran país, una leche. Yo creo que como todos los países ocultamos hechos y maquillamos personajes que nos han convertido en una sociedad mediocre, intolerante e insolidaria, pero creyéndonos mm. que somos todo lo, todo lo contrario, ¿no? que, que somos geniales. Yo creo que... Que si sabemos de dónde venimos, eso, entenderemos eso, mejor dónde eso, estamos. Eso, ¿eh? no pero, pasa nada. Pero la verdad, eh, solo eso, sin aspirar a que nada cambie.
1: Bueno, entonces, a ver, ¿por dónde empezamos esta historia de nuestro pasado más racista, que lo tenemos, uh -huh. como otros países? Pues sí, es que como todo el mundo, montón, todo el mundo. Para dar contexto a nuestro presente, a ver, a venga. A ver.
0: Creo que debemos conocer primero al personaje que lo propuso, que propuso esta extinción sí. y en la época que lo propuso. Se llamaba Zenón de Somo de Villa. Era riojano. Era marqués. Era un señor que se estudia un ratito en el bachillerato para ensalzar su gran logro, que fue construir una gran armada para plantar cara a los choris, que eran unos choris, los británicos, que solo estaban detrás de nosotros para quitarnos las colonias americanas, ¿no? Bueno, pues para eso construyó una gran armada. La idea fue buenísima. ¿eh? Otra cosa es cómo la llevó a cabo. Ese será el principio de nuestra historia A este señor Marqués eh, Le ven la cara todos los días Los señores senadores Porque el retrato del Marqués de la Ensenada El que fue ministro de guerra, de hacienda, de indias y de marina, Sin tener ni repajolera idea De ninguna de las cuatro carteras eh, Lo fue con el, con el Borbón Fernando VI El otro Pertur, cuando yo hablo de Fernando eh, este, el, el padre era eh, Felipe V El primer Borbón, era el Pertur Bueno, pues este era su hijo el otro Y otro Pertur, si el iluminado, el otro, si más tuerzo, otro, ya me pierdo a veces sí, sí, bueno, Hay dos do Pertur Felipe V y Fernando VI, el Masturzo Fernando VII vale. y el, el tonto padre, Carlos IV. <risa> bueno, pues el, 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 el retrato del Marqués de la Ensenada está, está colgado en el Palacio del Senado y le ven le en el careto pues todos los senadores, pero supongo que apenas uno de cada 40 o 50 senadores sabrán quién es el Marqués de la Ensenada, porque si no lo saben en La Rioja, que es su pueblo no lo enseñan en el cole y apenas salen los libros de historia pues menos lo van a saber los señores senadores algunos no saben ni situar Badajoz en el mapa pero bueno lo importante es que nos da mucha risa este hombre
1: oye Nieves pero es que esto lo has comentado alguna otra vez el Marqués de la Ensenada es uno de los de los ocho personajes que está en el monumento a los riojanos es, ilustres, es, es. pero a pesar de eso, en su tierra, ¿es, es un gran desconocido todavía?
0: Totalmente, o sea, ¿No? es tan desconocido que dos pueblos de La Rioja se pelean por ser su lugar de nacimiento, sin saber que es el tipo que intentó llevar a cabo uno de los planes más racistas de la historia de este país. Mm. Claro, como la ignorancia es la madre del atrevimiento, hay dos ya. pueblos queriendo presumir de tener entre sus vecinos ilustres a un racista exterminador. <risa> Está claro que no saben lo que, no, no saben lo que, lo que pretendió este tipo. En ese monumento de los riojanos ilustres la estatua del marqués de la Ensenada aparece representada con un barco en la mano uh -huh. precisamente para destacar la creación de la gran armada española. También lo podían haber puesto pisando el cuello a un gitano y entonces se habrían destacado sus dos grandes logros ¿no? porque además los dos estaban, esos dos, eh, esas dos cosas destacables estaban relacionadas. El marqués de la Ensenada para construir su gran flota de barcos con la que plantar cara a los, a los ingleses, tuvo que ampliar los astilleros y reclutar mucha, mucha mano de obra uh -huh. como fuera y a costa de lo que fuera. Así que agarró a presos y a los que se llamaba uh -huh. entonces vagos y maleantes, bueno, se llamaba entonces se llamó hasta el franquismo, lo de vagos y maleantes, ¿no? para emplearlos como trabajadores esclavos en la construcción de barcos. Mucha, mucha mano de obra. Pero en esos vagos y maleantes incluyó a los hombres gitanos. No estamos hablando de que hubieran hecho nada, simplemente eran gitanos y los incluyó ahí. Yo no sé si los vagos y los maleantes payos se resignaron y curraron mucho y bien en los astilleros, pero los gitanos, claro, se negaban a trabajar y constantemente intentaban huir de su presidio. Esto es lo que esto cabreó mucho al marqués y es lo que le empujó a pergeñar su plan de extinción de los gitanos. Así lo llamó él, llamó este así? es el nombre que ¿No? le dio, plan de extinción de los gitanos. El plan no era nuevo pero esta vez iban a por todas.
1: A ver, vamos a seguir tirando del hilo. Estamos en el verano de 1749, pero ¿cuándo llegan los gitanos a España? ¿Y mm. desde dónde llegan? ¿O estaban ya aquí, por aquel entonces? No,
0: no. Viene, a viene, bueno, a ver, en el 1749 sí, pero vienen viene, viene de lejos y vienen de lejos. Al parecer su origen, según los historiadores, está en la India. Mm. Eh, es un pueblo nómada y precisamente por eso, como su propio nombre indica, se mueven mucho. Se extendieron por el norte de Egipto, por la zona de la Europa Oriental, por Turquía, para entendernos, por la zona del Imperio Otomano, pero cuando se sintieron perseguidos por el Islam empezaron a moverse hacia acá, hacia la Europa Occidental, y a principios del siglo XV 1400 y poco, uh -huh. es cuando empieza a haber referencias por escrito de que hay tantas familias gitanas que llegan a Alemania, hay tantas familias que, que llegan a París, tantas a Flandes y en la península ibérica entra una primera inmigración por los Pirineos hacia 1420 o A sea, tres siglos antes. Exactamente vale. Luego llegó otra atacada de inmigrantes procedentes de Grecia, a los que se les llamó grecianos de ahí viene, de gre de grecianos ah, derivo a gitanos, no de grecianos yeah. a gitanos los reyes católicos los llamaban egipcios. Grecianos también, porque venían de venían de esa parte y los llamaban así, grecianos o egipcianos. Eran inmigrantes que se identificaban como peregrinos religiosos porque huían del Islam, perseguidos por ser cristianos. Así que fueron bien recibidos en Castilla. Si son cristianos, pues lo mismo son buenos, dijeron ellos. Eso sí, eran gentes desconcertantes, vestían raro, muchos colorines, las mujeres con turbantes, velos, grandes sombreros, iban descalzas. Hay una referencia de los primeros gitanos que llegan a Jaén en 1462, que fueron muy bien recibidos, muy bien acogidos, fueron alimentados, maravilloso todo. Pero en un par de décadas empezó el mal rollo porque esos inmigrantes, no se dejaban asimilar. Mm. Se intentaba que se asentaran en determinado sitio y ellos decían que no, que ellos iban a su bola. Se intentaba que adoptaran un oficio y decían que tampoco, que ellos trabajaban en lo que les salía del bolo.
1: Oye, ¿y entonces ¿No? cuándo empieza a liarse todo? A ver, ¿En qué momento? Quiero decir, si es que hay un momento concreto. Es, que esto igual es complicado de fijar, en, pero bueno.
0: Es, puede ser complicado, pero sí, los historiadores lo tienen fijado. Y esto empieza con los reyes católicos, que amaban mucho al prójimo. Ya, ya, ya habían completado la conquista de la península, uh -huh. habían expulsado a los musulmanes, habían expulsado a los judíos, y como cogieron carrerilla, pues luego ya también se fueron a por los moriscos y ya se fueron uh -huh. a por los gitanos. Sacaron una norma en 1499 que decía que o se instalaban en domicilio fijo y se dedicaban a un oficio reconocido y reconocible, o todo gitano sería expulsado o convertido en esclavo. A partir de ahí, y ya con los siguientes monarcas, porque esto es solo una pincelada, uh -huh. se conocen hasta 250 disposiciones contra los gitanos, de muchos reyes. Creo que ya no hubo un solo rey desde entonces que no promulgara alguna ley contra ellos. Pero el que dijo, dejadme solo que esto lo arreglo yo, aquí de un golpe, uh -huh. fue el ministro de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, uh -huh. que dijo a los gitanos, a estos hay que extinguirlos ya... Todo lo que conozco de esta historia es por los escritos del historiador José Luis Gómez Urdañez, tengo que decirlo, que ha estudiado uh -huh. mucho a este personaje del marqués y también sobre, ha, ha, ha tra trabajado mucho el asunto gitano en aquella época. Y es el marqués de la Ensenada el que diseña lo que él llamó plan de extinción de los gitanos. Se trataba de extinguirlos, no de matarlos, pero también mató a muchísimos. ¿eh? Se trataba de encerrarlos, separarlos por sexos, mantenerlos siempre separados uh -huh. para evitar que procrearan. Y así, hasta, tú fíjate, así verdad. hasta que muriera el último gitano y la última gitana y la etnia se extinguiera en España o sea, este tío es ¿eh? un genio una lumbrera que tuvo que convencer al rey ojo, de que la medida era cristiana y que a Dios le iba a gustar
1: me ha parecido entender antes que los gitanos fueron inicialmente bien recibidos porque eran cristianos precisamente sí. y venían huyendo del islam, como pasa una cosa con otra como
0: que no casa, no casa pero es que Dios lleva diciendo la misma cosa y la contraria desde que lo inventaron Dios es un contradios en sí mismo es un sin Dios también el rey Fernando VI fue el que tenía dudas de que a Dios, porque estaba un poquito para allá, pero era muy, era muy católico, ¿no? y tenía dudas de que a Dios le pareciera bien encerrar a 12.000 gitanos separando hombres y mujeres para que no procrearan y, y extinguir la etnia. Recuerda eso de que creced y multiplicaos. Pero el, el Marqués de la Ensenada en, contó con tres aliados para convencerlo, tres aliados fundamentales. Uno, el confesor del rey, un jesuita que le dijo a Fernando VI que Dios se alegraría, y abro comillas, si el rey lograse extinguir a esta gente. Otro aliado fue el obispo de Oviedo, que además era gobernador del Consejo de Castilla, como si fuera el presidente del gobierno, uh -huh. y dijo que no había inconveniente legal en separar a esposas gitanas de sus maridos gitanos. Y el tercer aliado del marqués para su plan de extinción fue un cardenal que convenció al papa para que retirara a los gitanos el derecho de asilo ensagrado. Uh -huh. Es decir, que los gitanos no pudieran refugiarse en una iglesia si se sentían perseguidos. O sea, por tierra maría. Irene. Exactamente. Sí, sí. Y así fue como el ilustre riojano marqués de la Ensenada, con el permiso del rey, del papa, del consejo de Castilla y, sobre todo, de Dios, puso en marcha su plan para extinguir a los gitanos. Detuvieron a 9.000 en una sola noche y las noches siguientes. Y la que se lió, esa ya la contamos mañana. La
1: nieve, te tomo la palabra, ¿eh? Sí. Mañana, plan de extinción de los, los gitanos, gitanos, segundo capítulo. Pone los pelos de punta. Venga, hasta mañana. Un beso. Un beso,
0: gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La Radio.